0: Seriendialoge, ein DWDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum DWDL-Podcast Seriendialoge, hier spricht Ulrike Klode. Und heute geht es hier um Musik. Allerdings natürlich um Musik mit Serienbezug, wir sind ja ein Serienpodcast. Ich habe jemanden eingeladen, der Musik für Serien und Filme komponiert, Stefan Will. Er hat zum Beispiel für mehrere Filme des Regisseurs Christian Petzold die Musik geschrieben, für viele Fernsehkrimis, darunter Polizeirufe und Tatorte und auch für Serien. Zum Beispiel für die deutsche Mafia-Serie Vier Blocks oder auch für die ZDF-Serie Die Protokollantin mit Iris Berben. Willkommen in den Seriendialogen, Stefan.
0: Hallo, guten Tag.
1: Fangen wir doch mal mit einer allgemeinen Frage an. Welche Funktion hat Musik in Serien?
0: Oh, das kann man so pauschal nicht beantworten. Das ist eigentlich in jeder Serie anders und auch sehr abhängig von dem grundsätzlichen Konzept und von dem Regisseur, der das betreut. Jeder hat eine andere Philosophie und ähm, es ist auch mal ein bisschen genreabhängig, also Serien wie zum Beispiel Four Blocks. Ähm, die ja mehr so, ein, so einen Genre-Charakter haben, wie so ein Mafia-Film. Ne? Und der Regisseur äh, auch sehr 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 genreorientiert ist, Marvin Krenn. Da ist viel mehr Musik drin und die Musik viel, ähm, sagen wir mal, weniger subtil als zum Beispiel in der Protokollantin oder in anderen Serien, die ich vertont habe. Also ich habe eine ganze Menge Miniserien gemacht in den letzten Jahren. Das ist ja gerade so sehr angesagt. Welche Deswegen
1: Funktion hat die Musik denn dann in vier Blocks?
0: Also in Four Blocks wird tatsächlich äh, mehr oder weniger alles illustriert, was man sieht, mhm. ne? bis auf wenige Ausnahmen. Jetzt in der zweiten Staffel ist es ein bisschen anders, weil das sind andere Regisseure. Aber in der ersten Staffel war es so, dass sie wirklich alles begleitet. Also man sieht irgendwie eine emotionale Szene, die Musik doppelt das nochmal. Man sieht irgendwie, weiß ich nicht, eine Schlägerei, auch das doppelt die Musik
1: das heißt, die verstärkt im Grunde die Gefühle, die beim Publikum erzeugt werden. Genau, das, was mhm. man im
0: Bild sieht, das wird nochmal unterstützt durch die Musik. Und mhm. ganz, ganz selten äh, macht sie mal etwas, was nicht das Bild bedient. Ne? Aber das war, glaube ich, in der ersten Staffel kaum der Fall. Mhm. Und da lebt es natürlich auch sehr von, der, von, der, ähm, von den Hip-Hop-Stücken, äh, die dort drin sind, die nicht von uns sind oder nicht von mir, sondern die wurden, das sind die teilweise die Schauspieler, die da mitgespielt haben, von denen die sind, oder auch andere Hip-Hop-Künstler wurden dafür engagiert. Und das, finde ich, macht auch eine Menge aus, wenn man so automatisch in diesem Lokalkolorit da drin ist mhm. und ähm, in dieser Jugendwelt. Ne?
1: Okay, das heißt, sie verstärkt Gefühle in dem Fall und zieht mich in eine bestimmte Welt rein.
0: Ja, genau. Sie okay. Man hat sofort eher so das, ähm, äh, so einen so Bezug zu, dieser, zu dem Lebensgefühl mhm. dieser Leute, mhm. der, der, der Protagonisten. Ne? Mhm. Und Das finde ich ist da besonders extrem, vor allem also wie auch in anderen Genre-Filmen, die ich für Marin Krenn gemacht habe, der hat ja auch so Horrorfilme gemacht, mhm. da ist es noch extremer, da geht man wirklich mit der Musik auf alles drauf, was man sieht im Bild. Mhm. Ja. Ähm, ganz anderer Ansatz als zum Beispiel bei Christian Petzold, der ja in ganz Film ganz wenig Musik hat nur, es gibt auch einige, da ist, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie ein, eine Musik drin, die dann dreimal kommt oder mhm. so. Und da wird eigentlich nie gedoppelt, sondern das hat immer eher so ein, so ein sagen wir mal, ein, als Nachhall, wird als Nachhall gedacht. Das heißt, man hat eine emotionale Szene und die Musik kommt erst danach mhm. und ähm, greift sozusagen das, was man gesehen hat, auf und ja, kommentiert ist das falsche Wort. Also wie so, ein, wie so eine äh, Erinnerung mhm. ne, an das, was gerade passiert ist.
1: Okay, Okay, also wir haben verstärkt in die Welt reinziehen. In, was in Erinnerung rufen. Und ähm, gibt es noch eine andere, also gibt es auch den Fall, wo Musik bewusst so eingesetzt wird, dass die Gefühle, die eine bestimmte Szene erzeugt, dass denen widersprochen wird?
0: Ja, jetzt in den Serien, die ich gemacht habe, nicht. Okay. Aber also bei, bei, äh, bei V-Blocks und auch bei der Protokollantin ist es ja, das sind ja beides Krimiserien mhm. im Grunde genommen, dass natürlich die Musik auch dann ganz banale Funktion übernimmt, so eine Spannung, also es gibt auch Szenen, die sind vordergründig nicht so spannend mhm. ne? und da muss die Musik ein bisschen schieben, das heißt, okay. man versucht das, was man da sieht, ein bisschen spannender zu machen, also die Musik nimmt ein bisschen eine zweite Ebene ein, man sieht vielleicht so eine irgendwie unklare Situation und dann kann die Musik ähm, dabei helfen, das spannend zu machen, mhm. ne? dem irgendwie ein unangenehmes Gefühl erzeugt wird beim Zuschauer und okay. man weiß aber noch nicht, was passiert, sondern das erfährt man erst später und die Musik nimmt es so ein bisschen vorweg. Mhm. Und man illustriert natürlich ähm, irgendwelche Verfolgungsszenen, manchmal ist es auch so, dass im Schnitt ein bisschen das Tempo fehlt, da muss die Musik ein bisschen mithelfen. Ja. Äh, wobei das bei diesen beiden Serien nicht so ist, weil die, finde ich, auf, einer, auf einem sehr hohen Niveau nicht nur gefilmt wurden, sondern auch geschnitten und ähm, also... Das ist eher, also ich habe auch schon Filme gemacht, wo das wirklich nötig war, wo man dann sieht, okay, das ist irgendwie nicht besonders gut gespielt und der Schnitt ist nicht so doll, da muss die Musik jetzt mal richtig helfen, mhm. Ne? Mhm. damit es das Tempo kriegt, was man eigentlich haben möchte dort und so.
1: Das heißt, die Musik kann tatsächlich aushelfen, wenn, wenn, ja. wenn die Serie ja. oder der Film nicht so gut ist,
0: also mhm. nicht da das ganz, fehlt, äh, ja. sondern
1: wenn da irgendwas fehlt ja, genau. und man das erst zu spät bemerkt quasi, ja. dann kann man sagen, okay, hier wir brauchen noch eine Rettermusik.
0: Ja, genau, ja. die dann nochmal ein bisschen schiebt oder das ja. jetzt ganz romantisch macht, obwohl es gar nicht so toll romantisch ist. Obwohl die
1: ist. Chemie zwischen den Schauspielern nicht stimmte oder so. Genau. Okay. Ah, das war mir gar nicht klar. Das ist ja interessant. Und gleichzeitig ist es ja aber doch auch so, dass eine Musik alles versauen kann, oder? Also ich meine, so eine ja. Serie, die Schauspieler können noch so gut sein, der Schnitt kann noch so gut sein, die Kamera kann noch so gut sein. Wenn da plötzlich eine Musik kommt, die mich als Zuschauerin total nervt, mhm. dann bin ich doch raus.
0: Ja, ja, das ist ja auch immer so ein bisschen, so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Also, ähm, das ist ja auch bei bei den Leuten, die die Filme machen so, dass sie grundsätzlich, äh, da gibt es ja immer viele, viele Entscheidungsträger, also nicht nur der Regisseur, sondern auch die Produzenten und die Redaktion und so, die reden mhm. alle mit und manchmal sind die Geschmäcker total unterschiedlich und ähm, ja, dann versucht man entweder einen Kompromiss zu finden oder einen Konsens und ähm, also ich muss mal sagen, dass in bei den Sachen, die ich mache im Filmbereich, äh, ich mich auf nichts einlasse, was ich nicht gut finde. Mhm. Das heißt, wenn es da tatsächlich dann zu Situationen kommt, wo etwas gewünscht wird, wo ich sage, nee, das finde ich total bescheuert, mhm. dann mache ich das nicht. und äh, Oder rede so lange oder mache so, so viele Versuche, um das zu erfüllen, aber noch innerhalb meines meines Geschmacksspektrums, okay. ja. ähm, dass es für mich okay ist, wenn mein Name dann am Ende drunter steht. Ne? Und... Ähm, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo ich auch die Musik total anstrengend und äh, nervig finde. Ne? Und mm. äh, das ist aber dann wahrscheinlich so gewollt von den Leuten, die es gemacht haben, weil sie das so gut finden.
1: Weil die ja. damit irgendwas bezwecken wollen, was man... Ja, ja genau.
0: Oder weil sie ja. es vielleicht auch mögen. Ja. Ne? ja. So, also es gibt ja da komplett unterschiedliche Geschmacksansätze.
1: Ja, so. ja, das stimmt. Da muss man immer wissen, ähm, wie kommt es dann wohl beim Publikum an? Das ist ja, ja auch so genau. ein bisschen... Und das ist ja auch mal so, mal
0: so. Also ich, äh, ich weiß nicht... Äh, wir gucken ja alle viele Filme ne? mhm. und ich, ähm, auch meine, mein, meinem kompletten Bekanntenkreis und es ist manchmal so, dass man sich total einig ist über einen Film und beim nächsten ist man sich total uneinig mhm. und man kann das nicht an irgendwas festmachen, sondern es ist tatsächlich, ähm, ja, irgendwie die Wahrnehmung, die individuell unterschiedlich ist und ich habe mich da schon oft gestritten, also so, man ist sich, wie gesagt, bei dem einen finden beide super und dann kommt der nächste, den findet der eine super und der andere total ja, schlecht. Ja. und man weiß nicht genau, wieso das so ist. Und das ist bei jedem Film wieder neu.
1: Ja, das stimmt. Und ja, und bei Serien dann genauso. Ja. ja, Du hast gerade schon gesagt, im Grunde redet ja jeder mit bei der Musik. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen mehr zu den Arbeitsabläufen sagen? Ich würde das nämlich gerne mal verstehen, ja. wie, so, wie dann wirklich die Musik, die ich am Ende höre in der Serie, dann zustande kommt. Mhm. Also zu welchem Punkt wirst du eingebunden?
0: Naja, also ich habe das früher so gemacht, bis vor, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren, dass ich eigentlich erst angefangen habe, wenn der Film fertig war. Mhm. Also der Schnitt quasi komplett fertig. Mhm. Und dann wurden auch schon oft, und das ist ja auch so, ein, so eine Unsitte, seitdem es eben diese ganzen Computer gibt und man die Möglichkeiten hat, einfach Musik aus irgendw irgendwelchen Hollywood-Produktionen zu nehmen und erstmal drunter zu legen im Schnitt. Ähm, und dann hat man als Komponist, äh, kriegst du dann das fertige Ding und dann liegen dann Musiken für, weiß ich nicht, die für... für eine Million produziert wurden drunter und yeah. dann muss dann für ein Hundertstel des Etats <lacht> sagen wir so sowas Ähnliches machen. Yeah. Und deswegen gehe ich immer mehr dazu über, mir die Drehbücher schon schicken zu lassen und wenn es die Zeit erlaubt, schon nach dem Drehbuch, nachdem ich es gelesen habe, schon mhm. Sachen zu machen oder mich mit dem Regisseur auszutauschen, wohin die Reise gehen soll. Mhm. Ne? Und ein ähm, bisschen überlege, auch wie viel Musik und über äh, die Instrumentierung, ob jetzt elektronisch oder mit Orchester oder sowas. Und ähm, dann schon mal Entwürfe mache, die ich dann auch in den Schnitt schicke. Mhm. Und im besten Fall, und das klappt immer mehr, sind die dann auch schon in dem Rohschnitt drin. Okay. Und das hat den großen Vorteil, dass die Leute sich nicht an was Neues gewöhnen müssen. Erstens und zweitens, dass es schon meine Musik ist und ich dann von da ausgehend den Rest irgendwie machen kann.
1: Mhm.
0: Äh, und man eben vermeidet, dass man dass man diese sogenannten Temp-Tracks, heißen die. Mhm. die? Mhm.
1: Also Im temporary.
0: Genau dass man die nicht da drin hat und dann irgendwie etwas Ähnliches machen muss, wo dann sowieso alle immer finden, ja, aber das ist ja nicht das Original.
1: Ja, verstehe so. ich. Genau. Ja, aber das ist ja wirklich eine Unsitte. Wie, wie ist es denn dazu gekommen, zu dieser
0: Routine? Naja, weil für so Abnahmen das immer ganz gut ist. Also wenn man jetzt so eine redaktionelle Abnahme hat, und es ist es immer ganz praktisch, wenn der Film schon möglichst fertig wirkt. Mhm. Ne? Es gibt auch Kollegen, also so Regisseure, die ähm, ignorieren das und die stellen dann tatsächlich einen Film ohne Musik vor. Was aber in so einer redaktionellen Abnahme manchmal schwierig ist, weil mhm. die haben sich auch schon so daran gewöhnt, dass da immer schon was drunter liegt und so und man irgendwie schon so einen Eindruck bekommt, wie es am Ende sein wird. Ja. Und ähm, die machen das dann aber konsequent und es ist dann manchmal etwas holprig und spröde, so eine Abnahme und dann freuen sich aber alle umso mehr, wenn dann, wenn dann doch am Ende <lacht> Musik drunter ist und ich denke, ein Glück.
1: Also das es wirkt ist ja bleiben, noch besser. Es, ja. Ble
0: es bleibt nicht so leer, wie ich befürchtet habe Ja. Und so. Ja. Okay. Aber die meisten machen, damit es besser durchflutscht bei so einer Abnahme, legen dann halt Sachen drunter. Mhm. Ne? Okay. Und äh, das ist eigentlich so die übliche Herangehensweise, aber wie gesagt, ich mache das immer mehr so, dass ich schon versuche im Vorfeld Sachen zu machen. Ja.
1: Und das heißt, du entscheidest... Ähm also, weil du eben gesagt hast, dann überlegst du dir, ist es eher, geht es eher in Richtung große Orchestrierung oder kleine, feine, ne, so zurückgenommene Musik? Das heißt, das entscheidest du oder ist es, ähm, also für die, für den ersten Entwurf? Oder gibt es da auch schon quasi Absprachen mit dem ja, Regisseur? Mit
0: dem Regisseur rede ich darüber. Mhm. Und dann ist es ja ein bisschen auch die Frage, wie die Etats sind. Also, Orchester, ähm, da braucht man eigentlich einen anderen Etat, als wenn man jetzt so, im Fernsehen ist das kaum möglich. Also es sei denn, da mache ich manchmal, also ich lasse manchmal so Teile einspielen. Mhm. Bestimmte, mit, mit kleinen Besetzungen bestimmte Streichersachen, wo ich das Gefühl habe, das, 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 das klingt mit Maschinen nicht gut mhm. und so. Aber das geht nie über vier bis sechs Leute hinaus. Also okay. man könnte jetzt kein 60-Mann-Orchester für so eine Fernsehproduktion buchen. Es sei denn, man vereinbart das vorher dann müssen die einen extra Etat dafür zur Verfügung mhm. stellen. Das passiert natürlich auch manchmal. Ja, Wenn okay. sie dann ganz bewusst sowas wollen, sage ich, gut, das geht aber nicht für dieses Honorar, dann müsst ihr nochmal irgendwie Topf aufmachen.
1: Ja und im Fall von äh, vier Blocks, was so, da du schon mit Marvin Krähen gearbeitet hattest, wusstest du, ähm, was ihm ungefähr vorschwebt? Ähm, oder? Ja,
0: also so halbwegs. Da war ja das, Marvins Plan war eigentlich erst ein anderer. Der, ähm, wollte eigentlich dafür diese Hip-Hop-Musiker äh, gewinnen, dass die auch den Score machen. Mhm. Und das ist aber gescheitert. Also ich glaube, einerseits aus finanziellen Gründen, weil die so viel Geld gefordert haben, was der Sender nicht zahlen wollte, ist ja auch, ist ja auch TNT, also jetzt kein, kein Riesenkonzern. Und dann sind die aber auch an, an dieser Aufgabe gescheitert, weil es natürlich was anderes ist, einen Hip-Hop-Track zu machen, als eine eine begleitende Musik mhm. zu bestimmten Szenen, wo du tatsächlich sehr viele Wechsel drin hast und dich manchmal sehr darauf einlassen musst, was da gerade passiert. Ne? Mhm. Und dann kam er so, als sie schon auch fast abgedreht hatten, rief er mich dann an und sagte, kannst du helfen, ich brauche dich. Und so.
1: Ach so, das heißt, da bist du dann relativ spät ins Boot gekommen. Genau, da sind wir relativ okay.
0: spät und da, da war das dann auch so, dass schon viele Sachen, ähm, also bei der ersten Folge hat er eben auch so, so tracks drunter und... An denen haben wir uns dann orientiert und aber das ist dann immer so, wenn man die ersten zwei Folgen gemacht hat und da hat man ja dann ein bestimmtes Kontingent an Musiken drin, dass die nächsten Folgen, das wird immer leichter. Die sind dann mhm. halt schon im Schnitt drin, die Musiken und die legen die auch schon drunter und dann muss man hier und da noch mal was Neues machen, aber es gibt schon so einen Grundstock an
1: mhm.
0: Themen, die immer wieder verwendet werden.
1: Mhm. Das heißt, wir sind jetzt dabei, dass du, du hast das Drehbuch gelesen, du weißt, ja. du hast mit dem Regisseur gesprochen, du weißt, in welche Richtung das ungefähr ja. gehen soll. Wie gehst du dann weiter vor?
0: Dann fange ich an.
1: <lacht> so einfach.
0: Naja, also das ist dann so, ja. Dann setzt man sich halt hin, je nachdem, was es ist. Entweder erstmal ans Klavier und überlegt so. Oder ich höre mir auch bestimmte Sachen an, die ich gut finde oder die ich mir so als Inspirationshilfe vorstellen könnte. Dann habe ich meistens ähm, so einen Ordner auf meinem Rechner, wo dann so ein paar Sachen drin sind, wo ich denke, gut, das könnte, in die, das, das könnte in die richtige Richtung sein. Mhm. Und davon ausgehend fange ich dann einfach an Sachen zu machen, so frei von der Leber.
1: Das heißt, in, in dem Ordner hast du dann so Grundmelodien für bestimmte Richtungen? Oder? Ja, das
0: sind dann Sachen, die es schon gibt, also die ich mir erstmal so als Inspirationshilfe mhm. nehme und ähm, dann fange ich an, eigene Sachen zu machen. Und dann macht man erstmal so eine Woche oder zwei, jeden Tag eine Musik und guckt mal, was dabei rauskommt, ne?
1: Und überlegst du dir, okay, heute brauche ich Musik für eine Verfolgungsjagd ja, und heute brauche ich, ah ja, okay, also quasi to-do heute Verfolgungsjagdmusik. Genau. Okay. Und ist das schwer, von, von einem Tag, wo man Verfolgungsjagd geschrieben hat, zu einer ganz äh, ruhig zurückgenommenen nee, Musik ehr, zu kommen? das ist
0: eher ganz schön, ja? gesagt. Ja? Die Abwechslung, die macht es aus. Also ich würde nicht jeden Tag... Ähm, eine romantische Musik machen wollen und jeden Tag eine andere, sondern ich finde es ganz schön, wenn man an dem einen Tag das macht oder zwei Tage, manchmal sitze ich auch drei Tage an einer mhm. Musik, weil nichts kommt oder so. Mhm. Wenn man da sitzt und alles ist doof, was, was man macht. Ne? Manchmal geht es auch ganz schnell. Das ist wahrscheinlich wie bei allen Dingen, die so irgendwie mit Kreation zu tun haben.
2: Mhm.
0: Mhm. Aber nee, ich finde die Abwechslung eigentlich eher wohltuend. Ich finde es tatsächlich auch wohltuend von von einer Orchestermusik auf eine elektronische Musik zu schwenken und ich mache auch öfters mehrere Sachen gleichzeitig und das ist dann wirklich so, also dass man dann von dem einen Film zum nächsten, mhm. das ist dann manchmal ein bisschen kompliziert, weil man sich so inhaltlich wieder da reindenken muss in die Stimmung der Person und äh, in die andere Welt des Films, mhm. Mhm. aber auch das äh, geht inzwischen eigentlich ganz gut, ich mag es eigentlich ganz gerne tatsächlich.
1: okay so. Und wenn jetzt am Ende die, die Musik steht für die einzelnen Szenen, du bist damit sehr zufrieden, dann geht das an die, an wen schickst du das ja, an, zu, an den Regisseur? Zuerst,
0: ja, zuerst geht es immer an den Regisseur. Mhm. Also das ist sozusagen der erste Ansprechpartner. Und wenn das mit dem alles abgestimmt ist, dann geht es an die Produzenten und an die Redaktion. Okay. Und die können dann auch nochmal sagen, jeder hat nochmal einen Wunsch frei oder mehrere.
1: Okay. Und... Äh, bei der Abnahme bist du dann dabei, wenn die Musik ähm, ja. drunter gelegt wird?
0: Das ist mal so, mal so. Also die Abnahme fu äh, funktioniert entweder, ich, ich verschicke einen Film mhm. ähm, online und dann hat man noch mal spricht man nochmal drüber oder ich bekomme eine E-Mail. Manchmal gibt es auch Abnahmen, wo alle zusammentreffen und man hört es nochmal an, aber das ist eigentlich immer seltener, auch weil die Timings so eng sind. Und ich fahre dann zur Mischung hin. Es gibt ja noch eine Mischung am Ende mhm. in einem anderen Tonstudio, wo die, die ähm, ganze Sprache, die O-Töne nochmal neu gemacht wurden teilweise, also O-Töne werden ganz viel neu gemacht, weil mhm. der Live-Ton manchmal nicht funktioniert oder nicht richtig ist oder nicht so gut oder sie das verstärkt haben wollen, dann gibt es ja noch viel Synchronarbeit auch und die basteln das alles zusammen, zusammen mit der Musik, mhm. da bin ich öfters dabei, also allein auch nur um klarzustellen, dass die Musik hier vielleicht zu laut oder zu leise ist.
1: Aber kann es dann vorkommen, dass noch ein bisschen umgeschnitten wurde und du dann vielleicht zwei oder drei Takte wieder rausschneiden musst? Nee, das um, nicht. Okay. Umgeschnitten
0: wird nicht. Also das, man nennt es Picture Lock. Wenn Picture Lock... Ah, okay. dann war es das.
1: Das heißt, ja. Also nur ein
0: Ausnahmefällen. Ich habe es einmal erlebt tatsächlich. Ähm, und es das war, das war, war auch bei Four Blocks. Aber da wurde aus, ja, ich weiß gar nicht mehr genau wieso, es wurde eine Szene im Nachhinein nochmal extrem gekürzt. Mhm. Und ähm, wirklich um eine Minute. Und da war es aber so, dass die mich angerufen haben aus der Mischung und dann habe ich die Musik hier nochmal gekürzt und ihnen mhm. geschickt. Okay. Das ist aber ein Sonderfall. Also da gab es irgendwelche politischen Hintergründe. Frag mich nicht was.
1: Das heißt im Grunde, also ich muss das gerade mal im Kopf sortieren. Mhm. Also du machst ähm, Vorschläge, du überlegst ja schon mal, wie das euch anhören könnte, wenn du das Drehbuch mhm. gelesen hast, mit dem Regisseur gesprochen hast. Dann, wenn das Ganze fertig ist und äh, picture lock ist quasi, dann äh, schreibst du die eigentliche Musik
0: Genau, dann wird okay. das alles auf die, auf die jeweiligen Abgepusten. Sequenzen nochmal angepasst mhm. und genau die, im besten Fall gibt es die Themen eben schon vorher, mhm. die werden dann im Schnitt schon mal drunter gelegt, die sind dann zu lang, zu kurz, wie auch immer ja. und äh, das wird dann alles nochmal adaptiert, wenn, wenn, der, wenn der Film fertig geschnitten ist und ja.
1: Und wie viel Zeit hast du dafür in der Regel? Für nehmen wir jetzt auch wieder vier Blocks.
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Also da hatten wir bei der ersten Staffel, weil das eine Menge Entwicklungsarbeit war am Anfang. Also und weil wir auch so spät angefangen haben, das habe ich ja nicht alleine gemacht, da war ich ja noch, hat ja noch Marco Dreckhörter dabei. Da haben wir von November 2016. Ja, ich glaube es war 2016, bis Mai 2017, also ein gutes halbes Jahr. Das ist aber dann auch letztlich für sechs Folgen, a 45 Minuten, ist ein Monat, das ist gar nicht mal so viel. Also normalerweise für 90 Minuten veranschlage ich so sechs bis acht Wochen. Mhm. Das ist dann auch schon mhm. stramm. Mhm. Okay. Eigentlich sind drei Monate super. So Je mehr Zeit, desto besser, weil man Sachen, also ich mache ganz oft Sachen und dann, liegen die mal eine Woche und dann hört man sich an und denkt, ah, was ist denn das für ein Müll? Und so. Und dann die Chance hat man dann eben nicht. Ja. ja. So, sondern es muss dann fertig werden und ja, dann kann man nicht, kann man nicht irgendwie das nochmal so sacken lassen.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, das stimmt. Ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, bei vier Blogs war ursprünglich die Idee, dass halt äh, die Hip-Hopper den oh. Score machen. Und äh, der Titelsong zum Beispiel ist ja auch von einem hip hop -Bau. Und es kommen ja auch einzelne Lieder vor. Mhm. Ähm, wie ist das da? In dem Fall warst du jetzt da außen vor, weil die das mhm. schon vorher gemacht haben. Aber wenn das jetzt eine geordnete Situation gewesen wäre, hättest du dich dann mit denjenigen abgesprochen, bei denen klar ist, dass sie halt irgendwie den Titelsong machen sollen? Oder läuft das komplett unabhängig von dem, was das, du machst?
0: Das läuft mei meistens unabhängig. Mhm. Und äh, ich werde auch manchmal gefragt, ob ich sowas mache, und grundsätzlich kann ich natürlich auch Songs produzieren, aber mh, wir haben auch einen Hip-Hop-Song drin, allerdings ohne Text. Ähm, aber ich mache sowas nicht, also weil das ist nicht mein Spezialgebiet. Und mhm. Genauso wie die Hip-Hop-Leute keinen Score machen können für einen Film oder denen das schwerfällt, würde es mir schwerfallen, so einen Hip-Hop-Track zu machen. Manchmal gibt es da Absprachen, ähm, aber in diesem Fall war es nicht so. Okay. Also ich habe die tatsächlich auch nie getroffen.
1: Ja. Okay. Nicht einmal. Aber die Absprachen helfen ja eigentlich, damit ähm, äh, damit so eine gewisse Ähnlichkeit, jetzt nicht unbedingt, aber damit, die, damit sich das ja alles ein bisschen ergänzt, oder? Mhm.
0: Ja, sicher. Also so die Soundwelt, an der haben wir uns schon orientiert, mhm. ne? so ein bisschen die Hip-Hop-Soundwelt. Aber da gibt es ja auch Orchestereinsätze ja. und da gibt es die Vivaldi-Stücke, die wir nachproduziert haben die auch, finde ich, einen großen Effekt haben, die aber komplett aus, aus, der, aus der Art schlagen. Und ich mag das ja, also zumindest in solchen Fällen Filmen, sehr gerne, wenn man ein bisschen Stile mischt. Mhm. Ne? Also in Komödien ist das üblich übrigens, dass man alles Mögliche mischt. Ja. Und das wird da auch total akzeptiert. Also das ist eher in so monochromen Filmen wie Christian Petzolds Arbeiten. Da ist es, da versucht man sich immer so in einer Stilistik zu bewegen, ne? um mh, ja, damit es nicht so große Ausreißer gibt, weil das, sind, das ist ja auch alles sehr, sehr ruhig erzählt und äh, funktioniert eher durch die, durch, durch die Schauspieler und durch die Atmosphären mhm. und da darf die Musik, finde ich, auch nicht so rausknallen und mhm. das ist auch gar nicht sein Wunsch, sondern das muss eher so zueinander passen. Mhm. Aber in, in so einer Serie wie wie, wie Blocks, da geht das, finde ich, da kann man komplett, äh, eigentlich alles kann man da machen.
1: Kann alles knallig sein, ja. Ja, und das kann, okay.
0: können wirklich extreme Gegensätze sein, wie diese Vivaldi-Sachen, die mhm. ja wirklich komplett ähm, gar nichts auch mit den Leuten zu tun haben, die da die da agieren und auch nichts mit der Geschichte. Ne? Die, aber, die aber einen enormen Effekt haben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast? hast ja,
1: du, klar ja? habe ich es gesehen. Ich überlege jetzt gerade, wo Vivaldi war.
0: Am, am Ende der ersten Folge, <lacht> wenn äh, Toni verhaftet wird. Ja. Es ist so ein Sonntagmorgen und er liegt auf seinem Bett und ne, dann fängt Vivaldi an und dann geht er zum Frühstückstisch äh, <lacht> seiner Frau und seiner Tochter und dann geht er auf dem Balkon ra ja, ra ra raucht eine das Zigarette ist eine und Super -Szene, dann ja. sieht er die, die Polizisten unten ankommen und dann äh, ahnt er schon und dann geht's eben los mit dem Vivaldi und das, finde ich, hat einen enormen Effekt. Also mehr Effekt, als wenn man das mit so einem typischen Score vertont hätte.
2: Im Schlafzimmer, setze sich auf dem Bett und lass die Tür auf. Deine Brut ausradieren, Ali.
1: Ja, ich fand, dieses, ich fand die Szene wirklich der Hammer. Und ich überlege jetzt gerade, ob das tatsächlich an Vivaldi lag. Sie ist natürlich auch besonders gefilmt und toll geschnitten. Ja. Das ist so, das ist natürlich die Kombination von allem. Aber ich überlege jetzt, wenn da Musik gewesen wäre, die ich nicht gekannt hätte, mhm. ob das dann genauso auf mich gewirkt hätte? Ich glaub
0: nicht. Also und ich, ich, die haben auch auf, auf, auf dieses bestimmte Vivaldi-Stück geschnitten. Ne? Mhm. Und das und ich habe mich dann tatsächlich, ich habe dann überlegt, wie mache ich das? Und ich habe dann genau das Tempo kopiert von diesem von dem Originalstück, was sie hatten, weil es nur so funktionierte. Also es war so darauf geschnitten dass es nicht anders ging. Ja. Yeah. Und, so. und ich habe dann tatsächlich mit mich mit so einem Geiger hingesetzt und wir haben diese ganzen Tempowechsel, die die drin haben, genauestens notiert und das einfach genauso eingespielt. Ich habe es vorher anders versucht, so ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller oder so frei und das ging mm -hmm. alles nicht. Das heißt, am Ende hat man es einfach genau nachgemacht, weil das so gut funktionierte. musste einfach genauso sein. Ja. Yeah. Und man darf es ja nicht verwenden, das Original, wegen wegen der Leistungsschutzrechte. Hm, deswegen musste ich es neu einspielen.
1: Okay. Aber im Grunde ist es das wirklich exakt das, das Vivaldi-Stück. Ja, genau. Okay. Und wie läuft genau, es gibt ja hin und wieder mal Szenen, die tatsächlich mhm. auf die Musik geschnitten wirken. Da ist es dann aber eher andersrum, dass die mhm. Musik auf die,
0: genau. auf, die auf, auf den
1: Schnitt auf, geschrieben ist. Genau,
0: auf den Schnitt okay. komponiert. Ja. Ja. So ist es meistens. Ja. Und das ist eben auch das Gute, wenn man Musik schon im Vorfeld hat, dass dann eben auch auf die eigene Musik geschnitten wird. Das mhm. heißt, man hat da schon mal so, also man gibt einen Rhythmus vor, den der Schnitt übernehmen kann. Mhm. Und das, ich finde das äh, unglaublich wohltuend, wenn das so funktioniert.
1: Ja, das macht es dann später im, im Arbeiten dann, ähm, ja. also das ist so ein, so ein besserer Übergang. Ne? Das genau. kann ich total nachvollziehen, ja. Und es gibt ja auch öfter den Fall, dass halt Lieder eingebaut werden, die schon existieren. Also jetzt Vivaldi, ja. da hast du das dann neu mhm. eingespielt. Ähm, aber wer entscheidet denn, welche Lieder wo eingesetzt werden?
0: Das macht meistens auch, auch der Regisseur. Mhm. Also manchmal ist es auch so, dass ich im Vorfeld gefragt werde, ob ich mal Vorschläge machen kann für mhm. diese eine bestimmte Szene, wo, weiß ich nicht, die Protagonistin irgendwas hört. Ne? Das mache ich dann, aber meistens hat der haben, die, haben die Regisseure da schon eine Idee, was sie wollen mhm. und äh, so eine persönliche Vorliebe. Die sie dann da unterbringen möchten. Okay. Und im Fernsehen, also im TV-Bereich geht das ja auch. Es gibt ja so einen, ähm, einen GEMA-Vertrag, die dürfen ja alles, was so eine LC-Nummer hat, also eine, ein Label Code, das mhm. ist auf der CD oder auf der Platte, ist dann so ein Labelcode drauf. Das heißt, es ist hier, wird hier durch die GVL verwertet. Das dürfen die im Fernsehen alles benutzen. Also sei es nun Michael Jackson oder weiß ich nicht was, die Beatles. Okay. Aber für ähm, die Internetversion Mhm. Oder auch die, die, die internationalen Versionen müssen wir das dann austauschen.
1: Gegen Musik, die dann? Gegen eigene Sachen. Eigen kombiniert Was
0: manchmal okay. ein bisschen mühsam ist und manchmal auch sehr, sehr undankbar, weil mhm. man eine Menge Arbeit hat und es wird nicht extra vergütet und es läuft dann nur auf der Mediathek. Oder ja. So.
1: Naja, Wobei es ja mittlerweile so ist, dass bei Serien in der Mediathek die Abru Abrufe höher genau. sind als im Fernsehen. Genau.
0: Deswegen geht man auch immer mehr dazu über, das, das sein zu lassen. Also ich sage okay. nur, das macht echt keinen Sinn, wenn ihr da jetzt berühmte Titel reinnehmt, reinnehmt weil das wird online, muss man das alles wieder rausschmeißen. Mhm. Ja. Und bei 4Blocks, deswegen haben sie auch die Rechte gekauft an diesen Hip-Hop-Songs und deswegen haben wir auch Vivaldi neu eingespielt, damit es rechtefrei weltweit mhm. überall abrufbar ist. Ja. Und das macht auch mehr Sinn, weil man, man, weil man hat nicht zwei Versionen und man macht es gleich alles so, dass es weltweit rechtlich nutzbar ist. Ja, ja.
1: das stimmt. Wie ist denn der Unterschied, also du schreibst für Filme und du schreibst für Serien. Gibt es da einen Unterschied beim, beim Musikmachen für beide?
0: Nö, also so inhaltlich nicht. Also bei Serien, man sitzt halt länger dran und wie, wie ich vorhin schon sagte, man hat dann so ab der dritten Folge, wird es ein bisschen einfacher, ja. weil, man, weil man schon so, ein, so eine Art Fundus hat, aus dem man sich bedienen kann. Mhm. Aber eigentlich ist die Arbeit die gleiche. Äh, ja, nur, dass man halt sehr viel länger dran sitzt, was man, was ich manchmal, ich finde es manchmal schöner, wenn dann irgendwas nach drei Monaten auch vorbei mhm. ist. Ne? Also zum Beispiel an der Protokollantin, die habe ich alleine gemacht, da saß ich auch ein halbes Jahr dran und ich war am Ende, dachte ich, ein Glück. Ich muss das jetzt nicht mal alles sehen und hören. Was Neues bitte. Ja, ja, ja,
1: das kann ich verstehen. Wenn man bei äh, dir bei der IMDb, also der Internet Movie Database, äh, sich anguckt, was du so alles gemacht hast ähm, und man ganz weit nach unten scrollt, sieht man, dass du auch Gegen den Wind gemacht hast. Gegen ja. den Wind, das ist ja diese Vorabendserie, ARD, glaube ich, war das, wo, ich habe es mir aufgeschrieben, Hardy Krüger und Ralf Bauer in St. Peter-Ording ja. Surfer sind so ist es. und äh, natürlich knackige Körper haben, sonst was viel Sonne, viel rumsurfen. Ja. Uh. Ähm, wenn du jetzt die Arbeit für äh, gegen den Wind mit dem Vergleich, was du jetzt für vier Blocks oder auch für die Protokollantin gemacht hast, ähm, wie unterscheidet sich das voneinander?
0: Das ist komplett unterschiedlich. Also erstens war das, war in den 90ern und ähm, das war eine Vorabendserie. Das heißt, man ist inhaltlich unglaublich limitiert. Es muss ja kompatibel sein für auch, weiß ich nicht, Zehnjährige oder Achtjährige. Mhm. Und ähm, das war aus meiner Sicht viel mehr Dienstleistung. Also ich hatte damals eine Woche Zeit für 45 Minuten, was nichts ist. Du und hast
1: eben gesagt, dass du sonst einen Monat ja, hast für 45 Minuten. Okay.
0: Deswegen habe ich das dann auch irgendwann nicht mehr. Es war einfach, ähm, ich fand die Bedingungen waren einfach schlecht. Es gab sehr wenig Geld, sehr wenig Zeit und das ging natürlich total auf die, auf die Qualität. Mhm. Ne? Und ähm, es war aber auch keinem so richtig wichtig, also Hauptsache da war irgendwie eine Musik drunter, okay. die so eine Funktion erfüllte, also es gab da nicht so eine große inhaltliche Auseinandersetzung, wie es jetzt zum Beispiel bei, bei Frau Blocks oder bei der Protokollantin oder bei Kinofilmen ist, wo man sich wirklich auch lange Gedanken macht und wie begleitet man die Person, den Antagonisten, den Protagonisten, wie auch immer, was gibt man dem Thema oder nicht oder mhm. lässt man sie in Ruhe mit der Musik und... Macht, also macht sich nur bemerkbar in den Zwischenräumen zum Beispiel. Das war da alles gar nicht gefragt. Es ging tatsächlich eher darum, dass man da irgendwas drunter macht, was so ständig so eine Art von Gefühl, da gab es also ja auch so Krimi Momente. Da ging es dann auch darum, so möglichst viel Bedrohung zu machen. so Also das war eine ganz andere Arbeitsweise. Ich würde sowas nicht mehr machen, glaube ich.
1: Du hast gerade gesagt, das muss ja kompatibel sein auch für Acht- oder Zehnjährige. Ähm, da muss man sich wirklich Gedanken darüber machen, ob jetzt ähm, Kinder
0: also die, mit, die Musik mit, verstehen würden? Mit der Musik nicht. Nee. Ach
1: so, okay. Aber
0: so inhaltlich. Äh, und es darf natürlich, also inhaltlich ist, ist ja klar, dass ähm, da gucken Kinder. Ne? Mhm. Bei Four Blocks, was ja nur auf TNT lief oder ich glaube dann auch mal auf ZDF Neo, aber auch nur spät nachts, ähm, das ist ja so brutal. Und... Ähm, dass es natürlich nicht zur Primetime gezeigt werden kann, erstens. Und zweitens hat man dann da auch viel mehr Möglichkeiten, also so musikalisch, weil äh, es inhaltlich auch mehr ausufert, kann man auch musikalisch mhm. mehr quasi über die Stränge schlagen und hat mehr Freiheiten. Wobei letztendlich, klar, mit einer Musik ähm, ist es ja, eine, also ist es nicht so, dass du jemanden ähm, in irgendeiner Form belästigst oder so. oder ne? das, Die Möglichkeit gibt's nicht. Insofern hat das jetzt keinen direkten Einfluss auf die Musik, ja. sondern indirekten?
1: Ja. Aber halt den, den, überhaupt den Einfluss, was in der Serie überhaupt erzählt werden kann. Genau. Ja, okay. Ja, das verstehe ich. Du hast dich ja auf Drama oder Krimi-Produktionen vor allen Dingen konzentriert. Ähm, wenn man sich so anguckt, was du gemacht hast, hat sich das so ergeben? Oder findest du Comedy und Romanzen einfach nicht so spannend zum Doch, Arbeiten? Das
0: hat sich ergeben. Und das ist ein bisschen, hat man dann, hat es auch mit den Regisseuren zu tun, mit denen man arbeitet. Also ich habe, wie die meisten Komponisten, man hat so einen festen Pool mhm. an Regisseuren und die machen halt immer wieder ähnliche Sachen. Ne? Ich habe auch mit Stefan Kromer ein paar Sachen gemacht in letzter Zeit, die tatsächlich sehr anders sind. Ähm und das habe ich auch sehr genossen, weil es stilistisch in ganz andere Richtung ging und auch inhaltlich ganz anders. war eben kein Krimi, sondern eher so durchaus auch komödienhafte äh, Erzählungen mit ein bisschen Drama drin und so. Und das ist tatsächlich eine ganz andere Arbeit auch als Krimi-Sachen zu machen, weil man tatsächlich über ganz andere Platzierungen nachdenkt der Musik mhm. und auch stilistisch ganz andere Sachen macht. Und Ich habe das noch nicht so oft gemacht, aber ich finde es sehr spannend.
1: Wie können die denn dann, also wie ist die Musik dann anders platziert bei einer Comedy zum Beispiel?
0: Das hängt auch sehr von der, von der, von der Comedy ab. Also da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man alles quasi illustriert, was man sieht. Mhm. Ne? Man sieht einen, hat einen lustigen Moment und dann macht die Musik auch was Lustiges. Mhm. So war das nicht mit Stefan Kromer, der auch, finde ich, eher so, ein, ähm, so, einen inhaltlichen, äh, so einen inhaltlichen Ansatz hat. Das heißt, die Musik kam auch eher danach. Nicht, mhm. nicht auf die komische Situation drauf, sondern danach, wenn die Personen, weiß ich nicht, sich irgendwo anders hin begeben haben oder wenn der Schwenk übers Feld kam oder so. Ne?
1: So als Nachhall dann, genau. was du vorhin beschrieben hattest. Mm. Okay. Mm.
0: Allerdings in diesem Zusammenhang haben wir auch die ganzen Songs gemacht, die davor kamen. Das war, wie hieß denn das, wie hieß denn noch dieses, das war ein Zweiteiler. Also der Arbeitstitel war neu in unserer Familie, aber ich glaube, die Sendefassung hieß irgendwie anders.
1: Ja, kann ich raussuchen und dann ja. in den ähm, Shownotes ergänzen, kein Problem.
0: Ja, aber sowas, sowas mache ich tatsächlich nicht also nicht so häufig. Ja. Einfach dadurch bedingt, dass die Regisseure mich buchen und dann ja. immer für ähnliche Sachen... Ne?
1: Wobei das jetzt natürlich sein kann, wenn du das jetzt einmal gemacht hast, dass es dann, sich das dann so ergibt, ne? Mhm. Ja, also das ist wirklich, ja, das ist interessant. Ich hätte gedacht, dass es tatsächlich so ist, dass man sagt, okay, ich spezialisiere mich jetzt darauf, ähm, weil es mir einfach liegt, irgendwie, keine Ahnung, dramatische Musik zu schreiben mhm. oder so.
0: Nee, man hat natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen so ein, äh, so ein, so ein Stigma weg, mhm. ne? Die Leute, die einen so wahrnehmen, die wissen, ach ja, der macht ja hauptsächlich sowas und sowas. Und den kann man für, für was anderes vielleicht gar nicht buchen. Mhm. Ne? Und äh, deswegen passiert das auch nicht so häufig.
1: Ja, okay. Wir sind jetzt, glaube ich, quasi schon am Schluss angekommen. Ich habe ja. noch eine Frage an dich. Und zwar quasi so als äh, Tipps für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, fällt dir eine Serie ein, bei der die Musik so gut ist, dass man sie allein aus dem Grund schon gucken sollte? Oh Gott. Eine oder mehrere? Ich, ich bin ja nicht mehrere. so ein richtiger
0: Seriengucker, okay. muss ich gestehen. Also ich, ich glaube, die Serien, die ich tatsächlich von Anfang bis Ende geguckt habe, die kann man an einer Hand abzählen. Ja, ich muss kurz mal überlegen, was ich überhaupt geguckt habe. Okay. Also an neueren Sachen habe ich geguckt, Bad Banks. Und diese Serie mit, dem, mit der Höhle, wo die Leute immer verschwinden. Dark. Dark, genau. Also bei Dark zum Beispiel fand ich die Musik, das kann ich jetzt mal sagen, das ist zwar ein Kollege, aber ich fand die äh, irgendwann unglaublich nervig, also weil sie tatsächlich zu, es war einfach zu viel Musik und sie mhm. war zu laut und es war immer das Gleiche. Mhm. Also das war wirklich, das war für mich ein Grund dann irgendwann zu sagen, oh, ich mag es eigentlich gar nicht mehr sehen, weil immer wieder diese gleich, dieser gleiche Musikeinsatz kam. Das ist jetzt mal ein Beispiel dafür, was man nicht gucken sollte wegen der Musik.
1: Das finde ich interessant. Da bleiben wir kurz mal dabei. Ja. Mir ging es bei Dark nämlich genau andersrum. Tatsächlich. Ich habe die erste Folge gesehen und dachte mir, oh, das ist ja anstrengend mit der Musik. Ja. Weil die, wie du sagst, ist total laut mhm. und total übertrieben. Also mhm. sie wirkte so, als wär, würde sie gar nichts direkt mit der, mit der Handlung mhm. zu tun haben. Und äh, erst auf Folge zwei oder drei. Ich habe dann weitergeguckt, weil ich halt diese Serie erste deutsche Netflix-Produktion musste mhm. ich natürlich sehen. Und und später oder ab der zweiten oder dritten Folge ging es mir dann so, dass ich diese Musik nicht mehr als übertrieben und störend mhm. wahrgenommen habe, sondern ich fand, sie passte, weil das mhm. ja auch ein übertriebenes Erlebnis ist. Das ist ja ein Wahnsinnserlebnis mhm. und irgendwie ergab das für mich dann plötzlich alles Sinn mit okay. dieser Musik.
0: Ich weiß, eine Folge fand ich gut, das war die vierte. Da waren auch andere Musiken teilweise drin, die war irgendwie ein bisschen anders, nicht so aufdringlich. Mhm. Die mochte ich wieder, aber die fünfte und sechste, da ist ja ist für mich wieder zurückgefallen in das... In die, in die schlechten Angewohnheiten der ersten beiden Folgen.
1: Ja, ich habe es dann als Stilmittel äh, mm. abgeheftet.
0: Ja, ja, okay, genau. Das, das geht jemand. ja auch so. Ja. Also so kann man kann das, ich mochte die Serie tatsächlich auch ganz gerne. Mhm. Mm. Aber das ist jetzt kein Beispiel. Also wo, wo ich die Musik wirklich sehr mochte, die ist aber schon sehr alt, die Serie, da war das, das war, ähm, das war Lost. Okay. Die fand ich wirklich außergewöhnlich gut. Und ähm, Mike, Michael Giacchino, ich glaube, es war eine seiner ersten Arbeiten sowieso, so, äh, ähm, der hat danach dann auch... Äh, Star Wars gemacht. Er hat die Musik gemacht, vielleicht. Er hat die Musik gemacht, genau. Die fand ich ganz toll.
1: Das finde ich jetzt interessant, weil äh, <lacht> Lost wird ja immer als wichtige Serie genannt. Mhm. Ähm, aber mir hat noch nie jemand gesagt, bei Lost ist die Musik so beeindruckend, deswegen sollte man die Serie gucken.
0: Ja, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen Musiker, ähm, musikeraffin geschrieben oder so, was er da gemacht hat. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich habe äh, hab auch alle, alle ich habe mir die Soundtracks von allen Folgen geholt. Mhm.
1: Was fandst auch, du denn daran so gut? Auch
0: eine Zeit lang gehört. Ja, ich fand, es war, es, war super, es war super komponiert, erstens. Und zweitens war es so eine schöne kleine Orchesterbesetzung. Okay. Und da irgendwie alles ausgereizt, was man da ausreizen kann. Also wie die spielen, äh, sämtliche Techniken wurden verwendet und so. Ich fand das sehr beeindruckend.
1: Ich finde das immer toll, mit Serienmachern und Serienmacherinnen zu reden, weil die immer anders gucken, mhm. als ich das zum Beispiel als Kritikerin tue oder als mhm. es halt äh, Leute, die mit Serienmachen gar nichts zu tun haben, mhm. tun. Und dass die, weil, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass dir bei Lost diese Musik so auffällt und so.
0: Ja, das ist ja auch schon eine Weile her, halt. aber das ja. war, damals hat mich, hat mich das wirklich beeindruckt. Ich dachte, ja. wie toll. Und, aber ich muss mal kurz überlegen, ob es noch ähm, neuere Sachen gibt. Ich habe auch gesehen, Deutschland 83. Ja, fand ich die Musik auch okay. Ist von Reinhold Heil.
1: Genau, da ist mir aufgefallen, dass ihr wirklich sehr viel äh, Lieder aus den 80ern eingesetzt ja, genau. haben. Genau. So, dass ich da tatsächlich, äh, die ich alle kannte. Also das ist ja dann auch bewusst so gewesen.
0: Aber da genau. würde
1: mir jetzt ganz ehrlich gesagt vom Soundtrack oder vom Score gar nicht viel einfallen, nee, sondern mir, mir fallen halt nur die Lieder ein. Der war sehr unauffällig, aber, ja.
0: aber auch gut, finde ich. Ja. Ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, eine Filmmusik darf, darf nicht auffallen. Die mhm. ist nur dann gut, wenn, sie, wenn man sie nicht wahrnimmt. Mhm. Also wenn sie quasi nur funktioniert, so als Verstärkung. Ja. Das sehe ich nicht immer so. Es gibt ja auch viele Fälle, wo sie tatsächlich sehr auffällig ist und man sich freut. Also wo dann auch große Themen drin sind, die, über die man sich freut. Das war da auf jeden Fall nicht so. Da sind die Songs waren sehr vordergründig. Ja. Da haben wir sofort so einen Zeitgeist vermittelt. Genau, ja. Vorausgesetzt, man war da schon geboren. Ich weiß nicht, wie das für jüngere Leute ist. Ob das, ob das da auch noch funktioniert, ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht ja doch.
1: Ja, interessante Frage. Kann man schwer rausfinden, ne? Ich fand gar Sehr nicht. gut
0: fand ich die Musik auch bei ähm, Babylon Berlin, tatsächlich.
1: Ja. Warum fandst du die da sehr gut? Ja,
0: ich fand die, ähm, ich mochte diesen Song ganz gerne, den hat auch ein Freund von mir oh, komponiert. Der ist toll, oder? Nico Weidemann. Oh. Hm -hm. Der ist toll. Und äh, ich fand dann auch diese Mischung aus so ein bisschen, so ein bisschen zeitgenössischer
1: mhm.
0: zeitgenössischen An also Ansätzen aus der Zeit. Mhm. Ne? So 30er, 40er Jahre. Ne, 20er war das, ja? 20er, mhm. Genau. Und dann aber auch so moderne Elemente in dem Score. Das fand ich sehr gut. und Ich fand es sehr, sehr intelligent eingesetzt und auch nicht zu viel und ähm, sehr gut komponiert. Also das mochte ich sehr.
1: Da war das Budget für Musik, glaube ich, aber auch sehr hoch, oder? Also so hat sich das ja. für mich angehört. Zumindest. Das ganze
0: Budget war sehr hoch, glaube ich.
1: Ja, das sowieso genau, aber ja. auch das, was sie bewusst für Musik ausgegeben ja. haben, glaube ich. Ja.
0: Das hängt ja immer zusammen. Ne? Man ist immer so ein Teil des Gesamtetats und je höher der ist, desto mehr kriegt man auch. Mhm. Manchmal ist es auch bewusst geplant, dann sagen sie, wir wollen jetzt richtig großes Orchester und dann hat man ein bisschen mehr Geld als normalerweise. Ne? Mhm. Mhm. Aber ich glaube, die hatten tatsächlich einen großen Etat.
1: Ja, ich habe auch so ein ähm, Making-of tatsächlich auch gesehen, nur über die Musik. Ja. Das fand ich auch spannend. Ja. Und dieses eine Lied, von dem du gerade... Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Ach je.
0: Ja, ich, mir fällt ähm, auch nicht ein. Ja,
1: das... Ähm, das ist ja auch diese Kombination aus äh, Musik aus der Zeit und modernen genau. Elemente. Und das mhm. ist ja im Grunde genau das, was du auch für den ganzen Score beschrieben hast. Mhm. Es ist so schön, dass dieses Musik äh, dieses eine Lied das schon widerspiegelt, mhm. wie der Score ist. Ja. Wenn jemand auf dich zugekommen wäre und hätte gesagt, hier äh, Babylon Berlin, hast du Lust, das zu machen? Hättest du gesagt, ja? Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Hätte <lacht> ich ja gesagt, klar. Weil? Naja, weil ich finde... Ähm, ich habe ja so einen ähnlichen Film gemacht, der tatsächlich auch äh, so eine ähnliche Geschichte erzählt. Und zwar, ähm, der, hieß, der hieß Mordkommission Berlin 1. Mhm. Das war so ein Sat-1-Film. Und ähm, der erzählt auch diese Geschichte von diesem Kommissar, der ähm, drogenabhängig ist und also so ein, ne, so ein ähnliches Sujet. Und ich glaube, mhm. das Vorbild ist auch der, die, die, die gleiche Originalfigur, die es ja damals wirklich gab. Und äh, da haben wir auch, das im Grunde genommen war das, war, war das ähnlich angelegt. Es gab auch so 20er Jahre Sachen und Sachen, die sehr modern waren. Und ähm, ja, ich finde sowas immer spannend. Also vor allem, glaube ich, hat man da eben relativ viel Freiheit. Im mhm. Gegensatz zum Beispiel zu Gegen den Wind. Ne? Mhm. Das, äh, exakt das Gegenteil davon. Ja. Man, es, gibt eine, es gibt eine inhaltliche Auseinandersetzung. Ähm, man... Kann am Anfang erstmal aus dem Vollen schöpfen, was manchmal sehr schwer ist, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt, alles Mögliche umzusetzen und äh, sucht dann halt lange nach den richtigen Zutaten. Ne? Und ich finde, dass diese Arbeitsweise oder die, diese Herangehensweise mag ich sehr.
1: Okay, das heißt, ähm, historische Stoffe sind für dich eine Herausforderung, eine spannende.
0: Nicht unbedingt, nee. Okay. aber ich finde die Art und Weise, sowas umzusetzen. Okay. Aber, aber historische Stoffe, also ich mache nächstes Jahr auch was, ähm, eine Serie über Freud. Das ist auch so eine, ein bisschen Psychokrimi-mäßig und das wird dann auch historisch sein. Mhm. Aber, äh, und eventuell, ja, das, ich weiß es noch nicht. Meine, wir werden da nicht rein historisch werden mit der Musik, aber mal gucken. Das, da denke ich jetzt schon drüber nach, mhm. was man machen könnte. Und ich finde so einen Prozess irgendwie sehr spannend. Dass man so lange vorher schon ist immer im Kopf rattert und. Ja. Man dann auch Sachen hört, so durch Zufahren und denkt, ah, sowas ist vielleicht ganz gut oder in die Richtung könnte man arbeiten oder denken erstmal mal. Ne?
1: Ach so, das heißt, du bist äh, jetzt quasi schon gebucht für dann, wobei die Drehbücher gibt es dafür glaube ich schon, ne? Oder ist das nicht? Ja, die, ist das die, die marvin Krenfreud sache Ja, genau, ja okay. genau.
0: Die drehen, aber jetzt haben die den Dreh verschoben, die drehen erst ab Januar. Okay. Dann bis Mitte Mai und. Äh, ja, und dann geht es halt so richtig los. Aber ich werde da im Vorfeld schon. Also wie gesagt, jetzt macht man sich schon Gedanken darüber.
1: Das heißt, in deinem Kopf finden sich jetzt gerade ganz unterschiedliche Projekte und immer mhm. wenn dich irgendwas, wenn dir irgendwas auffällt, dann kommt dieses Projekt, hüpft das quasi hervor und sagt, hallo, das passt zu mir. Ja. Und dann schreibst du das irgendwo auf.
0: So ähnlich, genau. Ja. Oder dann gibt es, wie gesagt, so ein Folder und ich packe dann alles rein, so, ja. so Ideensammlung. Ja.
1: ja, das ist ja echt, das ist ja echt viel Vorlauf, war mir gar nicht so klar.
0: Ja, aber das, wie gesagt, damit habe ich auch erst angefangen seit ein paar Jahren, weil ja. ich das für total sinnvoll halte und äh, man dann eben im Vorfeld schon so einen so Stil prägt und dann nicht eben am Ende dasteht mit einem Haufen von Fremdmusiken, mhm. die man kopieren muss, mhm. weil alle sie schon lieben. Mhm. Ne? Ja. sondern man hat schon vorher seinen Stempel da mal drauf. Genau, und im aber besten Fall auch ein bisschen Musiken schon drin. Ne?
1: Genau, weil man sich auch eben schon lange vorher Gedanken darüber gemacht genau. hat. Ja, cool. Ja, super. Ich habe heute wieder so viel gelernt bei dem Gespräch.
0: <lacht> ja, schön.
1: <lacht> Herzlichen Dank, Stefan Will. Ähm, ich werde natürlich die ganzen Sachen, die wir hier jetzt so angesprochen haben und ja. auch Musiken, damit man ein bisschen was reinhören kann, noch in die Shownotes stellen. Aber ja. Ähm, ja, das waren die Seriendialoge zum Thema Serienmusik. Herzlichen Dank. Bitte, bitte. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche geht es dann weiter mit äh, jemandem, der lustig schreibt. Und der mir erklärt, wie man lustig schreibt. Bis dahin.
0: Frohes Gucken. Seriendialoge. Ein dvdl podcast von Ulrike Klode.